0: 周日 ，Mr. b e a g 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍。您也是周日 ，Mr. b e a g 各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. b e a g 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。各位听众朋友，相信您和大多数的。国人一样，应该都有使用 LINE 或者是 FB 这样子的网络行动社群工具啊，把它做什么呢？作为日常生活中啊、呃，我们与人啊、呃、联系或者是取得呃一些重要资讯的很主要的管道。是的 ，LINE 这一个手机的应用工具啊，实际上在台湾的使用率高达 82.6% 也就是约有 1,900 万户的使用者。FB 的活跃用户也是非常高，达到了 1,800 万户。好，同时根据啊，二零一四年第四季啊，台湾民众的媒体接触率调查显示，网络媒体的接触率不仅已经连续十年成长，而且，呃，目前已。百分之七十的接触率稳坐第二名，仅次于电视媒体的百分之八十六。至于过去大家所熟悉的报纸，已经跌到了百分之二十六，广播十四，杂志剩下八。好，可见如今国人日常生活中不仅大量依靠着网络社群平台在获取资讯，同时更知道该如何利用网络社群平台转手传播。转手传播各种的讯息，成为新形态讯息的制造者以及传播者。好，一方面当然我们乐见嘛、啊，因为网络崛起之后，创造了提供社群平台这样一个新的媒介环境，让资讯不再不对称，也让新闻不会再被垄断。但今天的人民呢，事实上才真正开始享有所谓知的平等权利。但是呢？毕竟，天底下所有的事情必然都存在有正反两面的效应啊、哦，呃，利与弊必然相生共伴啊。因为随着网络社群平台的快速发展，人们对于各种资讯，包含新闻的取得，开始产生了结构性的变化，从原本所谓的传统媒体的载具，移转到了更为快速、便利，而且更加经济，甚至是免费的网络载具上面了。如果再透过呃现在所谓的大数据啊科技演算的操作，大量计算出每一个人阅读的喜好习惯，你所关心的是哪些事物，因此投其所好的给你一些你喜欢的讯息或新闻阅读，变成了今天网络资讯所谓同温层啊，不断快速扩大的这种现象。当然，也让所有人对于资讯取得与再传播形成一种相对封闭的区域性的散播效应。因此，对于资讯的真假，难以在这个同文村的这个社群中啊被辨别、被过滤。随之而来的是越来越多的所谓网路谣言，甚至是刻意被无中生有的假新闻，开始慢慢的淹没，甚至取代了我们原本赖以可信的媒体了。好。当网络谣言或假新闻的效应开始严重地影响了我们人人们日常的生活的时候，呃，那怎么办呢？比如说，越来越多的假新闻，比如说，我们在这个季节时候会听到说，哦，芒果芒果开始大量生产的时候，哦，芒果可能含有催熟剂有毒哦，或者是听到看到说一周吃了四次的盐素鸡，年轻人死于大肠癌，或者是你每天一杯。用所谓的绿挂式的咖啡有可能会致癌。对于上述的这一些标题耸动的新闻，到底是真是假呢？我们真的不知道。OK， 好。在今天，台湾假新闻事件，嗯，越来越泛滥，但是一般人真的不知道该如何分辨真假因为不知道到底哪个是真的，哪個是假的。原本相信的媒体，似乎也不可信了。好，在节目中我们要跟大家来谈谈，面对这个每天资讯如此众多，相对泛滥，淹没了每一个人的眼球，一般人又该如何分辨真伪呢？才不会让自己。成为假新闻的受害者，更不要让自己成为助长假新闻的散播者。在节目中，我们非常高兴邀请到的是，呃，《远见杂志》的记者蔡立新。蔡先生来节目中来跟我们谈谈。身为一个网络时代的舆情大众，你该具备哪些能力才能够分辨网络讯息中的真假呢？你好，立新兄。嗯、呃，你好，郭大哥好，大家好。好，你好，立新。呃，我先请问你件事情啊、哦。今年年初 啊， 二月、三月的时 候， 不是有一波卫生纸的涨价风潮 吗？ 对， 对不 对？ 哦， 一堆人开始进去大卖场里面抢 购， 呃， 我不晓得你有受到这个新闻的影 响， 也跟着买一点 吗？ 呃，没有，因为我刚好
1: 前几天才去买，<笑>所以就没有做到这
0: 个。哦，看样子你你蛮理性的，可能是你是从事媒体工作者，你会比较懂得如何判别哪
1: 一些是假新
0: 闻，哪一些是行销性的新闻，是不是？是是是<笑>那波的确。那破题很很很离谱啊、哦！那个那个事件，当然事后经过一些呃分析调查，当然那个是卖场来做的一种促销啦，一种促销讯息，嗯、对不对？对。哦对。但是。重点是这个促销信息，如果仅仅止于卖场啊，卖场的环境里面，我想那个扩散效应不会那么大。但是事后变成的是呃，不仅我们的主流媒体也跟着走了，我那主流媒体走了之后，呃，连带的影响扩散效应就是所有人的手机里面就开始传传递这个讯息了。对不对？没错，对,对、哦这，这是很恐怖的事啊！这就是我们今天想谈的，到底我们在每天在日常生活中，不管是从电视上看到的，从各种媒体再去看到的，然后加然后加速造成的所有人在转传的这种讯息，到底是真是假？该如何区分呢？
1: 这个很严重的、啊。哦，是啊。对， 就是我们呃这次做了一个假新闻的专 题， 嗯， 对， 然后我们就是呃经过我们调查发 现， 其实目前在我们生活 中， 除了呃像刚刚瓜哥提到的像卫生纸这 种， 嗯， 呃民生用品的。新闻之外，其实像是食药还有政治类的假新闻，这是最大种。哦
0: ，OK，OK， 哦，所以食药类哦，或就是食品安全呐，啊，各种民生物资啊、嗯，类似这种食药类，对不对？哦，是。那你刚刚讲另外一种，就是说可能跟着是因为可能马上的选举也快到了，所以政治人物操作了各种散布的讯息，有有的是真，有的是假，也得小心。OK， 好，那我我们先来看看哦，呃，其实。现在啊，我们传统媒体或是网或是我们所称的泛网络媒体啊，每天所产生的各种讯息、各种新闻或讯息中哦、啊，到底呃有没有经过统计？到底有多少比例很可能是假新闻啊。嗯
1: ，这个确切的比例倒没有特别有人统计，嗯、但目前呃我们。发现就是，比如说，呃，如果是在平常在 LINE 的群组收到的，嗯就告诉你说，哎，什么食物有毒，什么东西不能吃，可能会致癌，嗯，可能会死亡，这些讯息，呃，绝大部分都是假的。哦，哈哈哈，绝大部分，绝大部分哦，是不是假的？哦，那到底那为什么会有
0: 如此大量的假新闻？那他他有什么目的吗？为什么？因为说实在的，我做一个假新闻，说实在的对一般人来讲，嗯，你你你害人，对自己又损人又不利己，是不是吗？为什么会有如此大量的假新闻法的产生
1: ？从何而来？目的为是为什么呢？嗯、其实呃，这些假新闻他们最大的目的，不管是食药或是呃政治，其实最主要都是为了利益。利益？就是说？嗯、哦。对，因为比如说呃，他们透呃假新闻去透过比如耸宋的标题。嗯、啊、对，然后让民众哎心生恐惧，想说、欸、我要赶快点进去看。是。那他们透过这些点阅率就有赚赚到网站的流量，那他就可以透过这些流量去变现
0: 。哦，是这样子啊，對是为了。哦，就是这这这是特属于网络环境才会发生的，为什么？因为会有点阅这个事情，嗯、对不对？是是。哦、呃，因为点阅了，所以他就会赚赚取所谓的网络上面的广告费用，是不是这样子呢
1: ？是，没错
0: 。OK， 好。嗯。
1: 那那到底是到底是谁在干这种事啊？<笑>呃，就是因为我们这样呃，经过我们这次调查然后就发现说，其实呃呃，大部分的假新闻是来自于内容农场。
0: 哦，内容农场，哦，就是网络上面他可能收集了各呃不晓得哪里来的各种内容信息，然后他把它汇整成,成一个一个阅读平台，类似这样子
1: ，是不是？是是是，对，因为像内容农场，他们就是呃会找了很多写手，那这些写手他们有可能呃我们有看到。的。是上面会有是他们整篇就复制一些，比如传统美女比较忠实自由他们的整篇文章放到内容农场上，只是说作者改了一个名字，或者说他们随、呃、便编撰了一些故事，或者说他们就是东凑西凑拼贴的一篇、呃、他们觉得有趣的新闻就放到内容农场去，因为他们目的就是只要够吸引人，他们。赚的钱就越 多， 所以他们其实不会特别在乎内容的真实性如
0: 何。OK OK 对， 所以他基本上就是要用一种比较能够吸引你注意的方式去阐生一些比较耸动或者是吸引人的内 容， 然后让一点 乐， 对不 对？ 对。至于呃内容的(笑)真 假， (笑)那当然是假的 啦， 那他也不在意 了， 对不 对？ 是。好， 你讲到这个我就想到 啊， 我日前呃。我我我去我去北京出差啊，我就在当天早上在在饭店里面吃饭的时候呢，我就看了一下他们的所谓的《北京日报》啊。嗯、那《北京日报》那天呢，刚好登了一个信息啊。呃、嗯，我觉得刚好跟这个现象里蛮蛮吻合，因为那个信息他也在讲所谓的网络谣言诈骗集团这件事情。为什么？因为那个时候刚好是北京那个中国大陆那边高考。OK， 那就像我们这个联考一样，就会有所谓准考证。呃，他们里面有一种有一种所谓的诈骗信息啊，就是说呃有一人会在有人会在那个手机群组里面发一个一个信息出来说，捡到一张高考的准考证，然后呢，他还把那个准考证的考生的名称写出来哦，他可能是刘刘某某啊，或、就是王晓明啊，然后呢，他他的考点啊，就是考考试的地点在某某某某某某,某地区，那、啊、好，然后请。所有收到这个讯息的朋友，赶快转发，请这一个考生赶快联络他，他上面就标了一个电话号码，赶快联络这个号码，然后呢，我们赶快把这个准考证送给这个孩子，这个孩子已经急死了，然后他就群发出去了，到处散播。啊，真的这种东西，做善事这种事情，一定大家都想要做啊，大家就很快散播。结果这根本就是假的，为什么？因为他等人家去拨那个号码，那、这个号码就是要付费电话。也是诈骗集团、哦，然后呢，我的他那个新闻呢很好笑，那新闻说，因为又有人发这个信息了，然后底下就有人留言说、啊，阿姐啊，准考证根本没有发，因为现在都是都是电子化的、嗯，那个现在已经没有准考证这个，你要放机灵一点啊、哦嗯，好、嗯，这个、哦、就是一种所谓的这种谣言啊，这种这种假新闻、假信息用来诈骗用的，对不对？ OK， 好，这种像这种状况在台湾这边市场是网络上越来越多哦，呃，用他们用一种所谓的假的新闻，比较耸动的标题吸引你的眼球，想要驱动你的手指去点它，它就可以赚钱。OK， 好，那我想请问，那他们这些不管是您刚刚说的是抄袭的，或者是无中生有啊、嗯哦，这些内容
1: ，难道不会有法律问题吗？哦，因为比如像内容农场，他们就会在、嗯。呃，那个网站下面标标注一则免责声明。嗯
0: 哼
1: ，对，他就是呃，美国在一九九八年有通过一个数位千禧年著作权法案。嗯
0: 哼，
1: 那就是让这些呃网络服务的提供者是呃提供他们一个免民事的免责事由，因为呃网络上是大家都有言论自由的地方。嗯、那如果用法律强制去规范的话，可能会扼杀了这个网络平台的生命力。是。是，然后内容农场刚好就借此规范规范法律，规避法律责任，而且他们的网域也都设在国外，其实很难去追到他们真正的源头。是,是
0: 。OK， 所以因为这样子，所以他基本上不会有法律问题
1: ，还是说他已经避开了法律问题？他等他们等于是说，呃，用各种方式取巧，然后。避开他们可能会设立一个。道理
0: 说，道理说抄袭应该是触犯著作权法，但是呢，他们又呃又又又又你刚刚说的，因为网络平台的特殊性，它有又有这种特殊的法去规范说哦，因为我们要要要要保障网络言论自由，所以相对的他就取巧避开那个那个那个所谓的法律的问题了。是，好，那请教另外一个，那如果民众基于关心而大量转传所谓的假新闻，因为那假新闻里面可能会涉及。呃，某一些当事人的,的这种不实的报道或者这样子的话，其实这是否会有转传的民众也会有触法的疑虑呢
1: ？是是是会，因为呃，比如说我们就是发现有一些呃那种食药谣言，就是可能它已经三四年前已经出出现过了。嗯。那呃，比如呃，可能农委会啊、食药署他们都有出来澄清过。嗯嗯。但它可能每过一段时间，像阿古拉刚刚讲到的芒果啊，嗯嗯嗯，呃这种季节性的谣言，它会一再的出来。那他如果呃就是涉及不时的谣言的话，那他一直散播，他其实是可以呃被罚款的
0: 。是，这个这个东这种东西不时的散播，其实就会就有可能会被触犯这种所谓的呃不当散播的这样子的一个法律问题，对不对？尤其你那个内容里面，你刚刚讲的是那种所谓的季节性食品，如果里面还有涉及到。某一些个人名称，或者是各种的各种所谓个人的问题的话，这还会有这种不当谣言散播或者是诽谤的问题，对不对？所以一般民众遇到这种情形，最好不要随便散播
1: 。没错
0: ，OK， 对，嗯，所以这东西不劳倒不知道你你可能你可能是哦，我只是呃
1: 随手一发，结果你可能就触犯法律了。嗯，对，因为很多台湾民众就会呃，比如说，因为我们有发现。可能转发这些比如像时教讯息的很多都是长辈、嗯，他们可能会想说，哎，基于好意，那怕亲友是呃不小心吃到某些食物啊，不小心用到某些产品影响健康，那大家当然看到赶快，比如转发到家族的群组或是朋友的群组，那让扩散速度又更快，嗯
0: 哼嗯哼嗯
1: 哼嗯嗯嗯，对，嗯嗯。但其
0: 实很多新闻是假的，嗯嗯，没错哈。好，那我们就要进一步来了解一下说，嗯、一一下说到底这些您刚所谓的这种制制造假新闻。这种内容农场啊，它到底它的获利共生模式到底是如何啊？这些农场是怎么经营的？那是哪些人在在创造这些假新闻？那我们又扮演什么角色？其实我们或许可能需要进一步了解一下内容农场他们整个的共生结构或获利模式。一般人或许有一个这样的基本概念之后，或许。比较能够从日常生活中所看到信息的时候，会让更进一步的了解，哦，我可能能够判断出这个可能是假新闻，我不要受的受骗上当了。我们先休息一下，待会回到节目中，我们请立新进一步来告诉我们说，到底内容场，他们的制造假新闻的共生结构是如何，获利模式又是如何呢？休息一下，回到节目中我们继续聊。